0: 12 de junio de 1979, nos situamos en Zaragoza, capital de Aragón, al noreste de España, concretamente en la avenida César Augusto número 13, donde se alza uno de los edificios más lujosos de la ciudad, el Hotel Corona de Aragón. Los turistas más madrugadores salen por la puerta con sus gafas de sol, sus camisas de manga corte y sus maletines o bolsos llenos de provisiones para visitar la ciudad. Por sus pasillos también caminan militares y familiares que se preparan para asistir a la ceremonia de entrega de despachos en la Academia General Militar. Entre los clientes distinguidos, Carmen Polo, viuda del general Francisco Franco, acompañada de los marqueses de Villaverde y de sus hijos, uno de ellos, Cristóbal Martínez Bordiú, iba a participar en el acto militar. Pero en apenas unos minutos la historia da un giro radical. En el Hotel Corona de Aragón tiene lugar uno de los peores incendios de la historia de España, con decenas de muertos y más de un centenar de heridos. Una horrible historia que a día de hoy parece seguir resonando por los pasillos del edificio. Terrores nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
1: A las 8 y cuarto de la mañana, en las cocinas del Hotel Corona de Aragón, comienza a arder descontroladamente uno de los fogones. Los cocineros intentan apagarlo, pero sus esfuerzos son inútiles. Los trabajadores salen corriendo del hotel y dan la voz de alarma. Sin embargo, el fuego es mucho más rápido que ellos y en apenas unos minutos las llamas recorren los sistemas de ventilación hasta llegar a lo más alto del edificio. Los transeúntes se detienen en plena calle. Por las ventanas del hotel sale humo, un humo negro y denso. Los clientes del hotel comienzan a pedir auxilio a gritos. Las sirenas de las ambulancias y de los coches de policía resuenan por las calles de Zaragoza. Algunos de los que estaban allí dentro no pudieron soportar ni un minuto más en su habitación. Las llamas les consumían y decidieron saltar al vacío. Otros, la gran mayoría de ellos, murieron por asfixia. Unos pocos no se dieron ni cuenta, todo ocurrió mientras ellos dormían. Pero los menos afortunados murieron porque no pudieron escapar de ningún modo. La tragedia terminó con un total de 78 personas fallecidas y 113 heridas. Los bomberos consiguieron controlar el incendio a las 12 del mediodía. Pero las dudas sobre si el fuego fue provocado o no, no se extinguieron con el incendio.
0: ¿Quién provocó el fuego? ¿Eta tuvo algo que ver? Las sospechas a día de hoy siguen presentes. Mucha gente piensa que la concentración de importantes militares y la presencia de la familia del general Franco son un factor determinante para alimentar las teorías conspirativas. El periódico Heraldo de Aragón publicó un artículo en el que afirmaba que horas después del incendio un redactor recibió una llamada reivindicando el atentado en nombre de Eta militar. Sin embargo, el gobernador civil de Zaragoza y el secretario de Estado para la Información defienden reiteradamente la versión del accidente. Pero la cosa no queda ahí. Tras la restauración del hotel y abrir de nuevo sus puertas al público, la situación nunca ha vuelto a recobrar la normalidad, ya que la historia y el terrible recuerdo de aquel incendio parecen seguir resonando entre las paredes del Corona de Aragón.
1: Todo comienza con el testimonio de algunas azafatas que se alojaron en el hotel. Una de ellas, en concreto, eligió la habitación 510, el lugar en el que, según parece, se concentra la actividad paranormal. Pero la joven, que no sabía nada de la historia de aquel hotel, decide alojarse allí sola, separada de sus compañeras, para poder descansar y reponer fuerzas. El problema fue que, desde que la chica entró en la habitación 510, sintió que no estaba sola. Sin embargo, Pensó que sería cosa del cansancio, de la dura jornada de trabajo y decidió no hacer caso a esa extraña sensación e irse a dormir lo antes posible. Pero a las 3 de la mañana la chica
0: se despertó sobresaltada y nada más abrir los ojos, pudo sentir una presencia al final de su cama. La joven estaba temblando de miedo. No podía creer que aquello estuviese pasando. Había alguien en su habitación. Pero le era imposible encender la luz de su mesilla porque el terror la paralizaba. Esa figura no tardó en moverse hacia la ventana. Parecía intentar abrirla, angustiada, como si quisiese escapar. Fue entonces cuando la joven azafata pudo reaccionar y encender la luz, haciendo desaparecer aquella pesadilla. <ríe>
1: Al día siguiente, la zafata le confesó a una de sus compañeras todo lo que había vivido la noche anterior, y esta le contó la macabra historia del hotel y de todo lo que sucedió aquella fatídica mañana. La zafata no podía dar crédito, lo que ella había presenciado aquella noche encajaba a la perfección con las personas que intentaron huir de las llamas sacando sus cuerpos por la ventana e incluso precipitándose al vacío. Pero ella no había sido la única que apenas había podido dormir esa noche. Otras de sus compañeras afirmaron que escucharon a gente correr por los pasillos a altas horas de la madrugada, como si huyeran de algo. Pero cuando las jóvenes abrieron la puerta, no encontraron a nadie. El testimonio de este grupo de zafatas abre la veda y envalentona a otra mucha gente, que asegura haber vivido cosas inexplicables en ese hotel. Algunas personas también dicen haber visto sombras que se precipitan al vacío por la ventana de su habitación. Otras afirman que un fuerte olor ha quemado inunda su cuarto hasta hacer imposible respirar. Algunas reconocen que el teléfono de su cuarto suena a altas horas de la noche, pero que cuando descuelgan no hay nadie al otro lado de la línea. Y por último, otras aseguran que mientras duermen alguien llama a la puerta de la habitación, pero cuando abren no hay nadie al otro lado. Y lo más extraño es que las luces del pasillo, que actualmente funcionan con sensor de movimiento, ...permanecen apagadas. Nos situamos
0: ahora en 2012, en septiembre. Fue entonces cuando María José... ...aprovechó sus días de vacaciones... ...para visitar Zaragoza... ...junto a un grupo de amigos. Sin saber nada de lo que allí pasó... ...decidieron alojarse en el ya reformado Hotel Meliá... ...en el antiguo Corona de Aragón... ...donde se distribuyeron en tres habitaciones... ...de la novena planta. Habían pasado todo el día haciendo turismo... ...caminando por los puntos más emblemáticos de la ciudad... Así que cuando llegaron al hotel, ya bien entrada la noche, estaban simplemente agotados. María Jesús regresó a su habitación, a la 510, junto a la amiga con la que compartiría sueño esa noche. La mujer se quedó dormida tan solo diez minutos después de llegar. En cuanto tocó la cama, la venció el cansancio. Sin embargo, tan solo media hora después, María Jesús se despertó sin saber muy bien por qué. Una sensación de incomodidad, casi de miedo, la recorría el cuerpo... La mujer puso los ojos como platos buscando algo que la tranquilizara. Tras un buen rato en vela, sin que pasara nada más, el corazón de María Jesús dejó de martillar en su pecho y consiguió volver a conciliar el sueño.
1: Pero en plena madrugada se despertó de nuevo. Tenía una picazón en la garganta, como cuando te quemas con un alimento muy caliente. La lloraban los ojos y casi podía sentir humo. Pero eso era imposible. Y cuando se incorporó, encontró a su amiga despierta, sentada en la cama. No era capaz de dormir, la dijo, porque le quemaba la garganta. A partir de este momento el ambiente de la habitación se hizo irrespirable, cada vez más opresivo. Y fue a peor cuando notaron claramente que en esa habitación, en la 510, había alguien con ellas. Cuando María José intentó estirar las piernas, notó perfectamente una presencia a los pies de la cama, como si allí mismo hubiera alguien sentado. Incluso pudo ver cómo las sábanas se movían. Ese alguien, esa presencia sentada a los pies de la cama, tiraba incluso de las sábanas. Cuando su compañera intentó encender la luz, notó cómo algo la tocaba el hombro, empujándola levemente, intentando que no se levantara. Ambas mujeres estaban cada vez más asustadas, la ansiedad crecía, el miedo hizo mella en ellas. Y así lo contó la propia María José en el programa Milenio 3.
0: Yo me desperté como con mucho picor de garganta, tosiendo me lloraban los ojos como asfixiada. Como a las tres y media de la mañana eh, ya empezamos a notar como que en los pies de la cama había algo. O sea, tú estirabas los pies y notabas como como algo que había en, en la cama como si se sentaran o te tiraban de la sábana
1: poco a poco, el ambiente de la habitación se fue relajando. Con la luz encendida, ambas mujeres observaron la habitación durante un rato, pero allí no pasaba nada. Más tranquilas, sin haber experimentado ninguna otra sensación extraña en un largo rato, las mujeres volvieron a caer rendidas. El cansancio pudo con ellas y volvieron a dormirse pensando que todo había acabado.
0: Sin embargo, nada más lejos de la realidad, unas horas después fue la propia María José la que sintió que algo le tocaba el hombro. Se despertó azarada. Su amiga, de nuevo, también estaba despierta. Sentían algo, no quería dejarlas dormir. Les faltaba el aire, se ahogaban en la ansiedad. Fue entonces cuando empezaron a oír pasos al otro lado de la puerta. Noté que tiraban de la sábana, me quedé quieta, sin moverme, y estuve esperando un buen rato hasta que, más que nada, para ver si volvían a sentir esa sensación, ¿sabes? para que se me pasara un poco también la tranquilidad. Como vi que no pasaba nada, yo creo que ya también me quedé dormida, yo estaba de lado y sí que noté como que alguien me daba un toque en el hombro, y lo que recuerdo es que empecé a escuchar como pisadas por el pasillo. O sea, yo oía como carreras, y ves que además, los, además duraba muchísimo, era como gente que iba corriendo y ese ruido no, no paraba en ningún momento. María José especificó que era una carrera constante, que los pasos no paraban, como si hubiera toda una comitiva provocando ese sonido al otro lado de la puerta, aunque tras ella no había nada. El olor a quemado, los golpes en los hombros, gente despertando y sentándose a los pies de la cama, las carreras por el pasillo intentando huir del hotel. Es como si María José y su amiga hubieran vivido una recreación de lo que pasó en el Hotel Corona de Aragón el 12 de julio de 1979, como si ellas mismas estuvieran viviendo el incendio.
1: Pero su experiencia no acabó ahí. Habían pasado una noche horrible, durmiendo apenas unas horas y con un sueño ligero y entrecortado. Se despertaron temprano, con las primeras luces de la mañana. María José se dispuso a pasar al baño, que habían dejado cerrado toda la noche. Pero cuando intentó entrar, algo se lo impidió. El olor que desprendía aquella habitación era nauseabundo. Olía a quemado, a humo, a chamusquina, como si toda la estancia estuviera abrasada
0: por la mañana cuando nos levantamos eh, la puerta del baño la habíamos dejado cerrada y cuando entré yo en el baño el olor la llamé porque olía a, a una mezcla de ceniza, eh, algo que se había quemado
1: Finalmente salieron de la habitación encontrándose con el resto de su grupo y lo que las dejó de piedra fue que ninguno de sus amigos había conseguido dormir. Ninguno había pegado ojo. Algunos de ellos también habían oído las misteriosas carreras en el pasillo. Otros incluso habían llegado a ver la figura de un anciano que surgía del dormitorio en plena noche y caminaba rápidamente a la ventana. Después de forcejear durante un rato, la figura de este anciano ...desaparecía ante la mirada... ...de los aterrados testigos.
0: Volvemos ahora unos años atrás... ...al 2005... ...para contar la experiencia de Ignacio... ...que se alejó allí durante dos noches... ...y jura que jamás volvería a hacerlo. Para él todo comenzó en el mismo momento... ...en el que cruzó la puerta del hotel... ...en el propio hall... ...veía figuras borrosas, ahumadas... ...que nadie más podía ver... ...que le levantaban la mano... ...o que corrían hacia él e incluso le perseguían... ...cuando estaba solo en los pasillos... ...pero cuando miraba hacia atrás... ...en realidad, no había nadie a su espalda... ...todo empeoró cuando llegó a la habitación 510... ...en cuanto entró un olor nauseabundo... ...le golpeó la nariz... ...una mezcla entre humo, olor a quemado... ...y el olor que desprenden las alcantarillas... ...que casi le hizo vomitar... ...Ignacio revisó todos los respiraderos... ...pero de nuevo, no encontró nada raro allí... ...ante ese insoportable olor... Ignacio decidió salir a cenar fuera, esperando que a la vuelta la habitación se hubiese ventilado. Pero antes de salir le interrumpió el sonido del teléfono. Ignacio no le dio importancia. Nadie sabía que se alojaba en esa habitación. Así que seguramente sería tan solo una equivocación y ni siquiera descolgó la llamada.
1: Al salir de la habitación volvió a cruzarse con una de esas figuras fantasmagóricas. Parecía que alguien le observaba desde una esquina. Sin embargo, Ignacio decidió no darle importancia, achacó todo al estrés y a un problema de estrabismo que había tenido de joven. Simplemente se fue a cenar y se olvidó de las figuras, del teléfono y del terrible de olor. Pero todo cambió, de vuelta en la 510. Cuando iba por el pasillo, de regreso, alguien le empujó tan fuerte que le hizo caer al suelo de golpe. Ignacio cuenta en el libro a los otros que no sintió un empujón violento, era más bien como si alguien hubiera pasado por su lado muy rápido, con prisas o huyendo de algo y ni siquiera se hubiera percatado de su presencia, algo más bien fortuito, pero el caso es que había acabado en el suelo y lo cierto es que estaba completamente solo en el pasillo, de nuevo y siendo una persona racional, Ignacio lo ignoró. Ya instalado en la habitación, el huésped
0: descubrió con sorpresa que el olor nauseabundo iba y venía sin ningún motivo. La habitación se inundaba de un olor a ceniza y alcantarillas, como si algo se estuviera quemando en la habitación. Y precisamente, cuando intentó abrir el armario, el tirador quemaba. Ignacio pensó que había sido un calambre. Pero lo cierto es que los dedos se le pusieron completamente rojos. Se había quemado de verdad. Ahora sí, Ignacio estaba intranquilo. El olor a ceniza, la quemadura... Las figuras que le perseguían y le empujaban. El aire de la habitación había cambiado. Se sentía nervioso, casi asustado.
1: Aún así, y con la idea de cambiar de habitación al día siguiente, intentó dormir. Pero el teléfono sonó, de nuevo, y volvió a hacerlo una y otra vez. Una y otra vez. Ignacio decidió cogerlo, pero al otro lado no contestaba a nadie. Solo se oía un ruido parecido al de un transistor antiguo. Mientras contestaba una de esas llamadas, con el teléfono entre el cuello y el hombro, sin ningún motivo, la televisión se encendió sola, mostrando el mensaje de «Bienvenido al hotel». La habitación, completamente oscura oscuras antes, quedó ahora en la penumbra, iluminada tan solo por la luz de la televisión, que volvió a encenderse sola, una vez más. Cuando el pobre Ignacio pensaba que todo había pasado ya, que el teléfono había parado y la televisión se mantenía apagada… Empezaron las carreras por los pasillos. El hombre veía perfectamente como una marabunta de gente corría en una carrera constante. Incluso oyó cómo llamaban a su puerta varias veces y observó cómo varias figuras entraban y salían de las habitaciones corriendo, azarados. Pero eran algo más de las 5 de la mañana. Así que simplemente se obligó a pensar que era algún tipo de viaje de fin de curso. Adolescentes bromistas. Pero en su interior no podía engañarse. Las figuras que lo empujaban, el olor a quemado, el teléfono sonando una y otra vez, la televisión que se encendía sola y ahora las figuras corriendo y llamando a su puerta. Ignacio no conocía la fama de la habitación 510, pero aún así decidió cambiar de habitación lo antes posible.
0: Cuando le explicó a la recepcionista su problema con el teléfono y con los ruidos en el pasillo, la mujer le contestó malhumorada. Eran sus compañeros de recepción los que habían recibido varias llamadas de la habitación 510 a lo largo de la noche. Y cuando cogían el teléfono, nadie contestaba al otro lado. Además, era imposible que hubiera oído un ruido en los pasillos, porque había estado completamente solo durante toda la noche. Ignacio se fue al hotel de enfrente y se alojó allí. Por más que lo intentaba, no podía explicar nada de lo vivido aquella noche. Lo único que pudo hacer fue largarse de ese hotel y jurar que nunca jamás volvería a
1: alojarse allí. Y no es el único. Incluso los empleados tienen miedo de dormir en esa habitación. Pero es que algunos de ellos han sido testigos de cosas inexplicables. Por ejemplo, uno de los directores de la discoteca del hotel afirma que cuando se quedaba solo a altas horas de la madrugada y con la sala vacía, se escuchaban ruidos perturbadores. Sobre todo explosiones. Precisamente la discoteca es una de las salas que más leyendas acoge. Varios testigos, trabajadores del local, vivieron allí cosas extrañas. Hablamos de los años 80, cuando los lásers eran el último grito en las discotecas. Para el mantenimiento de esos lásers era necesario un descalcificador de agua al que cada día los trabajadores debían echar una cantidad concreta de sal. Pero su sorpresa llegaba al día siguiente cuando volvían a la máquina. Para entonces la sal se había vuelto completamente negra. Por más que limpiaran la maquinaria, por más que quedara reluciente, la sal acababa negra. Sería una casualidad si no tuviéramos en cuenta que la sal es uno de los elementos protectores más importantes en el mundo de lo paranormal. Se dice que es capaz de atrapar las energías negativas y que cuando lo hace, precisamente, cambia de color y se vuelve absolutamente negra.
0: Y no solo hablamos de testigos casuales, varios investigadores de lo paranormal han vivido en la habitación 510 experiencias aterradoras. Javier Pérez Campos, colaborador de cuarto milenio de Milenio 3, contó la suya propia. Se encontraba en el Hotel Corona de Aragón para investigar sobre este hecho junto a Carmen Porter. La periodista dejó su teléfono móvil grabando la habitación mientras ambos salían a cenar. Después de un par de días de estancia completamente normal en la habitación 510, Javier no esperaba nada, pero Porter decidió revisar la grabación y cuando escuchó el sonido grabado no pudo más que avisarle. Lo que allí se oía era un grito prolongado, agónico, una mujer que rompía el silencio con un llanto que lava la sangre. Se parecía a una voz infantil, aguda, gritando de dolor. Pero lo más perturbador es que la habitación estaba completamente insonorizada. Ningún sonido de fuera podía entrar. Prueba de ello es que Javier no había escuchado ni un solo ruido en toda su estancia. Lo que fuera que gritaba, lo hacía desde dentro de la habitación.
1: A Javier le quedaba todavía una noche más allí. Pero estaba claro que después de oír esas grabaciones... Dormir estaba fuera de su alcance. Por ello, su día comenzó temprano. Estaba revisando unos artículos cuando dos golpes en la puerta le sorprendieron. El periodista abrió rápidamente, pero allí no había nadie. Pensando que sería una equivocación en el mejor de los casos o una broma en el peor, ni siquiera le dio importancia. Sin embargo, un detalle le golpeó. La luz del pasillo, que tenía un sensor de presencia, se encendía en cuanto alguien pisaba el pasillo y permanecía encendida durante varios minutos. Pero cuando él abrió, la luz estaba apagada. No se encendió hasta que detectó el movimiento de la puerta. Era imposible que algo real, algo físico, hubiera golpeado su puerta. Pero entonces, ¿qué lo había hecho?